0: Bonjour Fireplace, est-ce que tout le monde m'entend Ça va Très bien, ok, super. Alors, mon prêche, ma prédication aujourd'hui tourne autour de cette question simple Qu'est-ce qui m'empêche de grandir Et donc, j'ai, j'ai quelques petites questions pour vous, je ne vous demande pas forcément de réagir, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression dans votre vie de tourner en rond D'avoir euh, la sensation d'être coincé toujours au même endroit euh, de vivre des euh, échecs à répétition ou même pire d'avoir l'impression que Dieu il ouvre une porte qu'on a l'impression que la porte se referme juste derrière et que ça crée de la confusion juste bah, moi justement un petit signe ça, ça parle à des gens ou ouais, à personne, il n'y a que à moi que ça arrive <rire> c'est vrai, on sait bien <rire> on est tous pareils et, et, et euh, dis-moi il ne faut pas avoir de micro c'est ça c'est continue. pas bon <rire> donc Pourtant, la Bible, euh, Dieu nous la donne pour qu'on puisse euh, avancer, avoir une direction dans laquelle aller. Et euh, ça pourrait nous donner la sensation que euh, ça devrait nous permettre d'avancer tous d'un même pas vers lui. Bon, la majorité du temps, ce n'est pas le cas. C'est, on est obligé de constater qu'on euh, est en train de marcher avec un ami, avec un frère, et puis on regarde et on se rend compte que lui, il est resté trois pas en arrière. Ou alors on a une relation très forte avec quelqu'un, on pense avancer dans le même sens, puis on se regarde et on se dit « mince, il y, y a un décalage, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et bon, c'est normal, ça s'explique de plein de manières différentes, on ne se convertit pas tous de la même man- au même moment de nos vies, on n'a pas tous les mêmes blessures, la même histoire. Euh, donc, euh, un peuple, enfin une église, c'est des gens qui s'aiment, qui, savent qu'on, qui, qui, qui ont conscience qu'on n'est pas tous au même endroit et qu'on avance ensemble, avec des lacunes différentes, des forces différentes, des dons différents. Et ce à quoi je veux toucher surtout aujourd'hui, en fait, c'est de montrer vraiment les écueils dans lesquels le chrétien peut tomber, peu importe sa maturité. C'est-à-dire que mon but, ce n'est pas de culpabiliser ou euh, de mettre un, une chape aujourd'hui, c'est important dans ce que vous allez entendre aujourd'hui. Euh, c'est de montrer un fonctionnement qui est très humain, euh, qu'on a tous, tous en nous, et qui revient peu importe notre, maturi- euh, euh, notre maturité ou notre temps avec Christ. Écoutez ce que je vais dire en prenant beaucoup de recul et en sachant que c'est juste pour apprivoiser un fonctionnement propre à l'être humain. C'est OK Ouais, merci. Je vois que c'est compris. L'autre chose, c'est que la Bible, elle nous donne des directions dans laquelle grandir. Et euh, euh, si, on prend, si j'ouvre toute la Bible aujourd'hui et que je devais tout, tout la lire, il euh, n'y a personne qui pourrait lui obéir complètement. D'accord ça c'est, ça, c'est normal, soyez en paix avec ça. Euh, ce, que, ce, que, ce qui est important, c'est de comprendre que la Bible, elle est là pour accompagner une croissance et montrer une direction dans laquelle elle est. Donc si vous entendez des choses aujourd'hui où vous dites « ben maintenant, je n'y suis pas euh, », bah, c'est normal, c'est pas grave, c'est, euh, vous pouvez être sous la grâce de Dieu là-dessus. Euh, juste savoir que c'est ce que la Bible dit et que euh, c'est un endroit vers lequel on doit se mettre en marche. C'est OK pour ça aussi Très bien. Bon, J'ai une question. Euh, je vais le demander, à, je, vais, je vais vous regarder, puis euh, celui qui veut répondre y va. Je vous mets dans une forêt. Il n'y a rien autour, aucun signe distinctif. Il fait nuit noire, et je vous dis que vous avez rendez-vous dans une auberge à plus ou moins 3-4 heures de marche. Vous avez le droit à un outil pour y aller. Vous prenez quoi vous avez, Qu'est-ce que vous prenez si je, vous, je vous donne ce que vous voulez, je donne une chose pour euh, retrouver euh, c'est quoi. Vous avez juste l'adresse. Une lampe de poche. Une lampe de poche Ah non, il y a du réseau, il y, y a du réseau. Bah, que Vas-y, tu le verras, Michael. Un GPS, c'est la direction va Un GPS J'imagine que tout le monde est dans ce sens-là, un GPS. Une boussole, une, une, boussole, une carte. Bon, moi, si j'ai le choix entre une boussole et un GPS, je prendrais le GPS, je ne suis pas très, très bon avec... <rire> Mais l'idée, c'est de savoir que pour aller d'un point 1 à un point B, on a besoin de quelque chose qui donne une direction. On est d'accord c'est, c'est assez évident. Et, euh, et, euh, et dans, la, dans notre vie chrétienne, c'est pareil. La Bible, elle nous donne la direction, elle nous dit dans 1 Timothée euh, 2-4, je n'oublie pas les... Euh, comment ça marche euh ah, c'est, très bien, super. c'est toi qui l'as fait avancer ou c'est moi Donc on va faire comme ça, je te dirai quand avancer va Je vais te laisser ça. Ça va me perturber. Donc la Bible, elle nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est notre auberge à nous. Et euh, on est tous euh, euh, appelés à, à arriver à la connaissance de la vérité. Et donc, le tout, c'est pas de savoir qu'il y a une auberge, c'est d'avoir un outil pour y aller, d'avoir un GPS. Et donc, notre GPS, ici, c'est la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça ou pas Personne va me contredire là-dessus pour l'instant Ça va C'est bon OK. Et ce que je vais essayer de, de pointer du doigt aujourd'hui, c'est un peu euh, ce que la Bible essaye de nous donner comme indice, comme direction à ne pas prendre, pour ne pas se planter. D'accord C'est-à-dire qu'il y, y a une direction à prendre, et puis il y a plein de directions que les chrétiens auront tendance à prendre dans leur vie, pour passer à côté de, de la direction. Tu peux passer au, au slide suivant. Euh, vas-y. Donc là, c'est les six astuces foireuses pour avoir une mauvaise foi en, en tant que croyant. Donc, là... J'ai repris tous les passages qui parlent euh, des écueils du chrétien. Le premier, c'est Jacques 2,19, qui dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons y croient aussi et ils tremblent. » Le message nous dit « Tu peux croire que Dieu existe, tu peux savoir qu'il existe quelque part, c'est pas ça qui va t'amener au salut, parce que les démons aussi, ils y croient. » Donc, croire qu'il y a un Dieu, apparemment, la Bible nous dit, faites attention, c'est pas suffisant. Matthieu 7, versets 21 et 22, nous, nous parle en fait d'hommes qui ont, qui ont, qui, euh, qui ont accompli des miracles. Ils ont, fait, ils ont passé leur vie à faire des miracles, même à essayer de chasser des démons. Et ils disent, Seigneur, Seigneur, je veux rentrer dans ton paradis. Et la Bible dit, tous n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui a fait la volonté de mon Père. Et donc là, ce verset, il essaie de dire que euh, aimer euh, juste les actions, tout ce qui est miraculeux, tout ce qui est la puissance de l'esprit, et c'est juste Essayer de limiter, c'est pas suffisant, et que ce pas ça qui nous permettra de rentrer au paradis. Pourquoi Parce que ce que Dieu veut d'abord, c'est qu'on cherche sa volonté. Et euh, euh, de manière assez, si, si on peut reprendre un peu le, ce qu'on peut voir souvent, c'est qu'on peut avoir un auteur qui crée une œuvre, qui a, qui a du sens, et des gens qui vont essayer de la falsifier, de la copier. Ce n'est pas, pas, à, à, pas parce que j'essaie de provoquer des choses, que j'essaie d'imiter l'action de Christ, quelque part, que j'adhère à tout l'évangile. Il faut faire attention, on va on avoir va, on va plein de gens dans notre entourage qui ne sont pas forcément chrétiens, qui prétendent pouvoir chasser des démons. Et là, il nous met en garde contre ça, il nous dit « Ce n'est pas ce que je veux pour mon peuple. » En Matthieu 25, versets 1 à 13, euh, ça parle de... Euh, de l'image des vierges folles et des vierges sages. Juste pour répéter, raconter la petite histoire pour ceux qui ne la connaissent pas. Euh, Dans la Bible, euh, l'histoire nous raconte qu'il y a dix vierges folles et dix vierges sages qui attendent le retour de l'époux. Ça, c'est une image qui est utilisée souvent dans la Bible, où l'époux est là pour symboliser le retour de Christ, et l'épouse est là pour symboliser l'Église. Et l'image est en train de dire, cette histoire-là est en train de nous raconter qu'il y a des femmes qui sont en train d'attendre euh, le retour de Christ. Qui, il doit y avoir une sorte d'amour quelque part, au moins un, 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 un romantisme, sinon tu n'es tu, tu pas en, a, en attente que l'époux revienne. D'accord. Et pourtant, il y en a certaines qui vont se préparer au retour, qui vont espérer le, qui vont espérer le retour euh, de l'époux, et d'autres non. Et l'image est assez simple parce qu'à la fin, l'image nous dit que la Bible nous dit que le fait d'être une, d'être une vierge folle, de ne, pas, de ne pas s'être préparée au retour de Christ, ce n'est pas suffisant et tu ne pourras pas rentrer au paradis. Et c'est, c'est, ça peut être une image un peu alambiquée, un peu complexe, mais elle essaie juste de symboliser quelque chose de très fort chez le chrétien c'est que euh, quelquefois on peut euh, être de culture chrétienne, on peut savoir que Dieu reviendra un jour. Et pourtant, ne pas avoir une vie de disciple. Et que ça, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est un écueil dans lequel on peut tomber. Matthieu 18, 15, 17, c'est un passage qu'on euh, a un peu de mal à mettre en place dans l'Église. Souvent, c'est un peu compliqué. Elle, elle traite de, de, de situations assez complexes où quelquefois, on a un frère ou une sœur dans l'Église qui pourtant est là, qu'on connaît depuis très longtemps et qui peut tomber dans un péché de manière assez, assez dramatique. Et la Bible nous dit d'être rempli d'amour avec lui et d'aller l'avertir, d'aller le reprendre. Et elle dit que s'il n'écoute pas, de de, de lui faire grâce de revenir encore avec un frère. Et que s'il n'écoute toujours pas, de revenir avec des anciens. Et là, la Bible, elle est dure, elle dit que si si, si ton frère ne se repent pas à ce moment-là, considère-le comme un non croyant. Là, on a un nouvel écueil, c'est-à-dire que le manque de repentance dans notre vie peut nous faire passer à côté de l'Évangile et du Royaume de Dieu. Alors, je vous assure, euh, on n'est pas on n'est pas là pour se fliquer dans l'église et se regarder, se dire ah t'as fait un petit péché, euh, je vais te, te reprendre. En général, Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu qui prend soin de nous. En général, quand j'en ai, je l'ai déjà vu plusieurs fois dans l'église quand ça arrive, c'est des situations qui sont à être répétées depuis des années où Dieu voilà veut mettre à la lumière parce qu'il veut il veut transformer la personne. 1 Corinthiens 3. Alors celui-là, c'est peut-être celui qu'on retrouve le plus souvent dans l'église. Il est un peu dur. Euh, Paul écrit à une église qui est en Corinthiens et lui, il leur dit Frères et sœurs, je ne vous parle pas comme à des, à des hommes et des femmes matures en Christ, je vous parle comme à des personnes qui sont dirigées par leur nature propre, comme à des petits enfants en Christ. Alors, je vais un peu plus loin parce qu'il essaye de, d'expliquer quelle est la limite de ce fonctionnement-là. Et il dit, l'œuvre de chacun à la fin, au jugement dernier, sera dévoilée. Et l'épreuve indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. « Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra sa récompense. Si l'œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. » Alors cela il est dur, parce que ça peut toucher à la notion d'être un chrétien zélé, qui a envie de faire plein de choses pour Dieu, et pourtant qui ne grandit pas en maturité. Et ça, ce que Paul est en train d'essayer de dire, c'est que ça, ça, ça peut vous empêcher de porter un fruit véritable. Et bon, on passe tous par là à un moment donné, c'est, c'est, c'est pas grave. Quand on se convertir, On a envie de faire plein de choses pour Dieu, on va dans tous les sens. Et puis on se pose la question, on se dit, c'est quoi les vrais fruits que je porte Et ce que, ce, que, ce que Paul est en train d'essayer de dire à l'Église, c'est, euh, je vous parle quand même à des gens qui sont uniquement guidés par leur nature propre. Vous devez vivre aussi une transformation euh, et laisser Dieu vous travailler. Matthieu 11-12 va encore plus loin, il dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. ce verset-là, il est est difficile à comprendre, mais ce qu'il essaye d'expliquer, c'est qu'on peut aimer sincèrement Dieu, et quelquefois, par manque de radicalité dans notre vie, passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Bon, je m'arrête là. (rire) On est tous mal. On est tous pas bien. Euh, et, et on n'est peut-être pas tous croyants ici, c'est important de, de prendre du recul. Si vous n'êtes pas croyant, ne euh, vous inquiétez pas, prenez beaucoup de recul là-dessus. Dieu dit « Cherchez, et je me révélerai à vous. » Donc, dans chaque étape, un chrétien va forcément se rendre compte à un moment donné qu'il, est pas là, qu'il n'est pas là où Dieu l'attend. Et la seule chose qu'il a à faire, c'est remettre ça devant Dieu. Donc, si vous, ça, ça vous parle, si ça vous travaille, pas de pression c'est normal. Et si euh, vous, de votre côté, euh, vous, vous n'êtes pas croyant, euh, sachez que la, la, la seule chose que Dieu vous demande, c'est de le chercher, et lui fera sa part et il se révélera à vous. Mais mon but dans le tableau, pour ce tableau-là, il avait juste un objectif, c'est de montrer que les choses ne sont pas binaires avec Dieu. C'est qu'il y a de la nuance dans l'Église. On n'est pas juste sauvé, pas sauvé. on n'est pas juste euh, tous en chemin, etc. Il y a des situations différentes, il y a des, euh, on a des problématiques différentes, on a des faiblesses différentes. Et on a des péchés qui sont différents. Euh... Et Non, vas-y. Excuse-moi. Je ne l'attendais pas, mais vas-y. Je voulais savoir un peu ce que tu entendais par euh, se faire violence, enfin, je où tu veux en venir, mais ça m'intéressait à l'arbre un point de vue, mais aussi euh, sur le côté radicalité. Bah, euh, ce que je te propose, c'est que je continue jusqu'au bout, parce que j'y reviens sur ce verset-là. Et si ce n'est pas clair, tu me, tu me redemandes à la fin ah, j'aime bien, merci beaucoup. Euh... Et donc, bah, si on regarde, il y, y a des situations qui sont moins graves que d'autres, et d'autres qui ont des conséquences plus graves. Et c'est important de comprendre ça, parce que de même qu'on a tendance à suivre une boussole ou un GPS, peu importe qu'on soit dans la, dans la peur, dans une forêt, la Bible fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'elle nous donne des directions par lesquelles on doit obéir, avancer avec obéissance, sans forcément toujours comprendre pourquoi au départ, mais parce qu'on a confiance que c'est une autorité, c'est l'autorité pleine et entière de Dieu sur tous les sujets, et que c'est bon pour nous. Et, et, et je pense que c'est là le premier écueil dans lequel on peut tomber en tant que chrétien, c'est reconnaître l'autorité de la parole de Dieu sur certains passages, et moins sur d'autres. Parce que, bah, quelque part, ça nous arrange. Et c'est normal, on fonctionne tous comme ça. Et ce que j'essaye de dire, c'est que même si c'est le cas aujourd'hui, la seule chose que Dieu nous demande, c'est d'accepter que toute la parole de Dieu est autorité, même ce qui est difficile pour moi, pour que Lui puisse faire son œuvre en nous. Là, tu peux avancer au slide suivant. Et voilà, je vais essayer de donner des exemples un peu concrets de, de ce, ce que ça peut représenter dans nos vies aujourd'hui, parce que je pense sincèrement que les messages que j'ai lus, ça nous concerne tous à différentes étapes de nos vies. Euh, je peux adhérer facilement à la parole de Dieu sur ce qui m'arrange ou ce qui correspond à ma culture familiale. Il y a d'autres choses à être plus compliquées. Alors pour certains, c'est euh, je, je, je vais avoir du mal à avancer vers les dons de l'Esprit parce que ça me fait peur. D'autres, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de très gentil, mais, parce que le, le, je, je, mais je vais avoir du mal à être dans la vérité. Ou d'autres, de par rapport au passé que j'ai vécu, je vais avoir du mal à être dans la grâce. Euh, Notre situation, c'est que je peux, on en parlait tout à l'heure, je peux avoir énormément de zèle, mais je ne laisse, laisse pas la parole de Dieu me transformer parce que je ne lui reconnais pas une pleine et entière autorité sur ce qui est important de transformer chez moi. Euh, je peux vouloir voir uniquement Dieu comme un Dieu d'amour et de grâce, et c'est bien, mais du coup, ça occulte une vraie partie de la, l'identité de Dieu. C'est aussi un père qui corrige ses enfants parce qu'il les aime. Euh, je peux être un bon chrétien sincèrement qui grandit avec Dieu, mais j'ai du mal à dire la vérité parce que le regard des autres il est trop important pour moi. Et ça a plus d'importance que le regard que Dieu porte sur moi. À l'inverse, je peux me positionner un peu en retrait, en disant « moi je grandis seul avec la parole de Dieu et avec le Saint-Esprit, uniquement par orgueil et par jalousie. Et je ne laisse pas l'Église ou je ne laisse pas le don des autres m'aider à grandir. » Et il y a un autre qui est un peu plus sournois, et ça je pense qu'on y fait tous face un jour ou l'autre, c'est le regard que je porte sur moi, il est plus grand que le regard que Dieu porte sur moi. Et j'ai du mal à rentrer dans dans mon appel, j'ai du mal à porter du fruit, parce que le regard que j'ai sur moi est trop négatif. Et je ne laisse pas Dieu venir me guérir. Parce que la parole de Dieu, elle est aussi autorité pour nous montrer là où Dieu veut nous emmener, les fruits qu'il veut qu'on porte et la joie qu'il veut qu'on ait dans nos vies. Je dis ça parce que dans ces, quotidi- dans ces situations-là qui sont quotidiennes, c'est facile, en fait, euh, de conscientiser très rapidement mon action, mon influence à moi, celle de Dieu et celle des autres. Et pourtant, tu peux aller au slide suivant, on ne doit pas oublier que le diable est à l'œuvre dans ce monde. C'est pour ça que la Bible nous parle de radicalité. La Bible nous dit il vient pour dérober, égorger et détruire. « Lui, Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Alors, je ne suis pas en train de vous dire, c'est, c'est des phrases qui sont un peu, un peu fortes, un peu chocs dans la Bible, je ne suis pas en train de vous dire que le diable est en train de vous attendre là pour vous égorger et vous faire tomber. Je dis juste que euh, le but du diable, c'est de nous faire oublier qu'il existe et qu'il est à l'œuvre. Et si le diable n'existe pas, quelque part, ce n'est pas grave, mon manque de radicalité. Ce n'est pas si grave. Or, le but du diable, c'est à travers nos positionnements, dans notre mode de radicalité, venir détruire les fruits qu'on voudrait porter. Et nos choix doivent juste être imprégnés de cette réalité-là, c'est tout. Savoir qu'on grandit pas seul, que Dieu fait sa part, et que moi, j'ai une radicalité à garder dans mon positionnement. Ce qui m'amène au slide suivant, tu peux y aller. On parle d'obéissance, vas-y, tu peux avancer. Euh, je voudrais juste vous montrer comment le diable œuvre euh, dans notre société pour que vous puissiez voir de quelle manière, pourquoi Dieu demande de la radicalité. Quand la Bible nous parle de l'homosexualité comme un péché qu'on doit combattre, même pour nous, aujourd'hui la société va nous dire, va nous, nous parler d'acceptation, voire même d'évolution quelque part. Là où la Bible nous parle de l'importance de la famille et comme quoi c'est un pilier de la société, un endroit où un, un, un père et une mère vont se positionner pour aider un enfant à grandir, la société va de plus en plus vendre les relations nomades, courtes et égoïstes. Moi, je voyais un article qui est sorti dans Le Monde, je crois, la semaine dernière, qui disait que de plus en plus d'hommes sont tellement perdus dans leur relation avec la femme qu'ils décident de, de vivre des vies de célibataires sur le long terme. La notion de couple est en train de disparaître. La Bible, elle nous parle de maturité elle nous parle d'entraide, elle nous parle de nous aimer dans nos défauts les uns les autres, d'être patient, alors la société nous parle de compétences, et elle nous parle de réussite personnelle avant tout le reste. C'est pas que forcément que c'est mauvais, c'est que c'est ce, qui on, c'est ce que la, la société nous, nous met en priorité. Là où la Bible elle nous parle de complémentarité entre l'homme et la femme, la société vient de plus en plus essayer de gommer les différences et les complémentarités. Alors ça peut paraître bien parce qu'on est tous pareil, on est tous égaux, on est tous acceptés. Mais en fait, ça nous empêche, dans certaines situations, de savoir comment se positionner et quelle place donner à l'autre dans nos vies. La Bible, elle nous parle de crucifier la chair. Alors, crucifier la chair, c'est un, c'est un très grand mot pour dire de travailler sur soi, de laisser Dieu venir renouveler nos pensées, de grandir en maturité. Là où aujourd'hui, et c'est encore pire pour la génération qui vient après nous, on trouve notre valeur uniquement dans l'apparence et la compétence. Et ça, c'est intéressant parce que Paul avait déjà cette problématique à l'époque. Il dit, à, il écrit à Timothée, et, et parce qu'il connaît les problématiques auxquelles Timothée fait face, et il lui dit « Tu sais, l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses dans les promesses sur cette vie et dans les promesses de la vie à venir. » Alors, le sport, c'est bien, faut qu'on fasse de l'exercice physique parce que, euh, pour se maintenir en bonne santé. Mais Paul voyait un peu le risque que ça pouvait avoir si ça prenait une place, quelque part, de réussite dans nos vies. Pourquoi Parce qu'on est des humains. Le regard que les autres ont sur nous, ça compte beaucoup, 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 beaucoup. Et il essaye de dire, attention, l'exercice physique, oui, la piété est beaucoup plus importante. Elle, elle, elle a des promesses sur cette vie sur Terre et la vie éternelle. Comme quoi, 2000 ans après, on est toujours un peu avec les mêmes problématiques. C'est quel verset dans hein, Timothée 1 Timothée 4, verset 8. Mais je crois que... Ah oui, pardon, est-ce que tu peux passer au slide suivant euh, Bah Non, je vais loupé. Mais tu peux revenir en arrière. Je ne l'ai pas mis. 1 <rire> Timothée 4, verset 8. Euh, là, là où la Bible, elle nous parle, euh, elle met énormément de nuances dans l'Église. Elle va nous parler de bergers, elle va nous parler de brebis, elle va nous parler de chrétiens matures dans la foi, de chrétiens euh, euh, qui viennent de, 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 de s'amener à Christ, elle va nous parler de, de chrétiens charnels, spirituels. Elle va montrer qu'il y a tout un écueil euh, dans l'Église, euh, un recueil pardon, de chrétiens dans l'Église, et c'est important, parce que ça permet de reconnaître des pères ou des grands frères, des grandes sœurs, qui se tournaient pour grandir. De plus en plus, je remarque qu'on essaye de gommer ça dans la société et de dire on est tous égaux, on est tous pareils. Et en fait, on se sent seul et perdu pour grandir. Et ça, c'est aussi une responsabilité des générations passées qui ont été démissionnaires et qui n'ont pas pris leur place réellement en tant que parents. Mais nous, on doit faire attention à ça, ne pas être en réaction à ce qu'on a vécu dans le passé. Ces, ces, euh, ces choses-là peuvent paraître anodines, mais je, 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 j'y touche. Euh, je, je viens pour, euh, pour toucher un truc précis chez nous, parce qu'elles viennent en opposition avec ce que la Bible nous dit. Et, et je vous demande juste de réfléchir à vos différentes journées dans la semaine. Ces idéologies-là, qui nous, font, nous donnent d'autres promesses, et elles viennent se mettre un en opposition, en intérieur avec nous, avec ce que dit la Bible. Et ça vient créer de l'anxiété, de la peur ou de la tension. Ça peut aussi venir nous perturber quand il y a une situation un peu nouvelle ou qui n'était pas prévue qui nous tombe dessus parce qu'on n'arrive pas pleinement à se positionner et ça crée vraiment une souffrance et une sensation d'être perdu. Et là, on est humain, c'est normal quand on va pas bien. En fait, on a besoin de, d'aller mieux. On a, on a besoin de, de quelque part de trouver un, un, une échappatoire. Donc, bah, on va changer les idées, on va, on va chercher l'écoute d'un ami, on va on va, euh, on, va, on va avoir besoin de se réconcilier quelque part. Mais si on n'apprend pas à être ferme sur les vérités que dit la Bible, en fait, ce genre de situations, elles vont revenir, elles vont se répéter, elles vont recréer des échecs. Parce que la, euh, la Bible essaie de nous montrer ce, à, ce pourquoi elle nous a créés, comment on fonctionne et comment on va pouvoir traverser les épreuves. Donc, de manière assez euh, assez intelligente, le diable va faire oublier sa présence et essayer de nous nous montrer qu'il y a une autre voie possible qui est pleine de promesses. Et donc on va oublier que la Bible est autorité et qu'elle est boussole pour nous. J'en reviens justement au passage euh, qui parle de... Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Je viens sur ce passage-là parce que souvent, euh, on a tendance à, à... à attribuer ce passage-là à travers le zèle qu'on peut avoir pour Dieu. Je vais vous montrer deux autres passages qui montrent un peu le type de radicalité que la Bible peut demander d'avoir. Tu peux mettre les deux versets suivants. 1 Corinthiens 5, 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère, donc quelqu'un qui est chrétien, qui est converti, qui est baptisé, qui a un problème avec l'impôt ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Ah, c'est dur ça quand même. C'est, euh, ça fait un... <rire> Matthieu 5, 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse plutôt que tout ton, t- ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Bon, c'est une expression qui essaie de, de, de mettre en valeur la radicalité. Et je vous dis pas qu'il faut arracher un œil si à un moment donné, euh... <rire> je ne sais pas, vous êtes attiré par euh, par une femme ou genre de choses-là. Ce verset-là a essayé de montrer le niveau de radicalité qu'on doit avoir. Et ça, il y a une raison à ça. Parce que même si on refuse de le reconnaître, et ça, plus je vieillis, plus je me rends compte que c'est vrai, on est extrêmement influençable. On est influençable par ce qu'on regarde, par ce qu'on fréquente, par les relations qu'on a, et parce qu'il y a de l'importance pour nous. Ça Ça vient se mettre en opposition avec ce que dit la Bible, et on est perdu dedans. Et donc, là, ces passages-là, essayent plutôt de nous prévenir et de nous garder d'un danger de protéger notre cœur. Pour être transparent, le premier, moi, je me suis déjà fait avoir. J'avais tellement d'empathie pour pour certaines personnes que je voulais montrer de l'amour, de l'empathie, prendre du du temps avec la personne. Et je me suis rendu compte qu'au final, parce que je n'étais pas tranché, elle pouvait avoir autant d'influence sur moi que moi, j'avais d'influence sur elle. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas si fort que ça. En psychologie, on dit qu'on est le résultat des cinq personnes qu'on fréquente le plus intimement. proverbe va nous dire « fréquente des sages et tu deviendras sage ». Ça nous montre la réalité de ce qu'est l'être humain. Il est le résultat de ce qu'il fréquente, de ce qu'il regarde, de ce qu'il donne autorité aux choses qui ont accès à lui et à son cœur. Bon, si si je m'arrête là... (rire) constat, il est dur, c'est violent, <rire> je suis vraiment nul. Et euh, non, c'est, c'est pas, moi je suis juste en train de vous dire que la seule chose que nous demande Dieu par rapport à la Bible, c'est reconnaître qu'elle est autorité sur tout ce qu'elle dit, parce que c'est ça qui aura une influence sur les, décisions les, les choix et les décisions qu'on prendra derrière. C'est pas grave si on n'est pas capable d'obéir à tout aujourd'hui. C'est de reconnaître que ce que la Bible dit est autorité. Peu importe ce que moi je pense. Moi, mon avis compte pas. cest ce que mon avis il est basé sur la parole de Dieu. L'église de Béret, elle était reconnue comme une bonne église parce qu'elle allait vérifier si ce que Paul leur enseignait était conforme à la parole de Dieu. Ça, on a le droit de faire. Ce que je dis là, là, vous avez, vous avez le droit d'aller vérifier si je dis, si je dis des bêtises. Et donc, Je je, je pourrais m'arrêter là, mais juste histoire d'être juste euh, et et d'être certain qu'on ne grandit pas tout seul. Je voudrais juste mettre en lumière comment Dieu fonctionne avec nous et qu'est-ce qu'il a mis en place pour s'assurer qu'on ne grandit pas tout seul. Tu peux avancer le site suivant Euh Pardon, ça c'était Romains 12, 2, je suis passé un peu dessus, mais c'était, c'était pour euh, revenir sur les exemples que j'en ai tout à l'heure. Ne vous conformez pas au, à l'intelligence du siècle présent, mais soyez renouvelés pleinement euh, dans votre intelligence afin que vous décerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On reviendra toujours un peu, peu importe les siècles, il y aura toujours des idéologies différentes qui naîtront, d'autres qui mourront. Et Dieu nous dit, restez focalisés sur ce que dit la, la Bible. Slide suivante. Vas-y, tu peux avancer. Alors, je pense qu'une une première chose à savoir pour, pour bien euh, comprendre que c'est pas juste notre positionnement qui euh, compte, c'est de savoir comment Dieu fonctionne. Alors, euh, je crois qu'on est deux groupes de maisons dans, dans toute l'Église à lire ce livre en ce moment qui s'appelle « De gloire en gloire ». Je dis pas de bêtises, il y a bien euh, euh, la groupe de « Maisons de David », vous faites ce bouquin-là en ce moment Eh ben, nous aussi. Je vous le conseille sincèrement. Euh, il, a, il aide beaucoup en termes de positionnement vis-à-vis de Dieu, euh, de Jésus, du péché, de, de la grâce de Dieu. Il, a, il, est, il est très bien d'expliquer. Et je vais juste reprendre un, un, un passage que j'ai trouvé magnifiquement euh, dit euh, dans le chapitre 3. Il dit, voilà, le, 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 euh, le risque souvent pour le chrétien, c'est de ne pas forcément comprendre comment Dieu œuvre avec lui. La première manière dont on peut voir Dieu, c'est Dieu puis moi. C'est Dieu a envoyé son fils, il est mort à la croix, et moi, maintenant, je dois faire ma part, tout seul. Il faut que je lise la Bible, puis il faut que je sois radical tout seul, et puis que je change, il faut que je change. Et je peux tomber dans une sorte de légalisme, et, euh, et une sorte de dureté de cœur, parce que euh, ça ne dépend que de moi, et je me sens seul. C'est pas ce que dit la Bible. Il y a une autre manière de voir les choses, c'est Dieu sans moi. Alors ça, c'est l'extrême inverse, ça c'est génial, je, ça c'est super, c'est alors, tout va bien, je suis chrétien, je suis, euh, je suis renouvelé, puis c'est Dieu qui s'occupe de la transformation, moi j'ai rien à faire, tout est épouse. Bon, en général... En général, on ne reste jamais très très longtemps dans ce mode de fonctionnement parce qu'on se prend deux, trois murs. Dieu vient nous corriger doucement et nous dit « Non, non, j'ai besoin de toi aussi. » alors, les deux derniers sont très similaires et je pense que c'est à ça que je veux toucher, il y a Dieu et moi. C'est-à-dire que je, je, je grandis, je suis arrivé dans une saison de ma vie où je commence à voir les moments ou les saisons dans lesquelles Dieu est en train de me travailler sur un sujet. Je vois qu'il y a, des, il y, a des, il y a des choses que Dieu permet dans ma vie et je vais y répondre de mon côté. Donc il y a quand même un peu une séparation, quelque part. C'est-à-dire qu'il voilà, y a une sorte de collaboration, mais un peu en parallèle, quelque part. Et c'est pas tout à fait faux. Mais la dernière version, elle est, euh, elle est beaucoup plus proche de la réalité. C'est Dieu en moi. C'est que Dieu fait pleinement tout pour me transformer, et moi j'y réponds de manière parfaite, en faisant pleinement tout de mon côté pour, euh, pour être transformé par Dieu. Je, j'ai conscience... Que Dieu me connaît mieux que n'importe qui, il me connaît mieux que moi-même. Il connaît mes blessures, il connaît mes mes manquements, mes péchés, mes peurs. Il ne va pas permettre, euh, quelque part, que je je, je doive travailler sur un aspect de moi-même dans lequel je ne suis pas encore prêt. Et et une fois que j'ai conscience de ça, que que j'arrive à comprendre et repérer les endroits où Dieu me travaille, je rentre en collaboration avec lui et en union avec lui. Je ne suis pas tout seul dans ma croissance. Dieu est toujours au contrôle de tout ce qui se passe. Même si je suis imparfait aujourd'hui, c'est, c'est certain. Je, je, mais Dieu est quelque part dans ce que je suis en train de faire, et Dieu est quelque part là, aujourd'hui, au milieu de vous. Autre chose à savoir, pour savoir qu'on n'est pas seul à grandir, tu peux aller sur les slides suivantes. Son Saint-Esprit. Ça, c'est, ça, c'est quelque chose qu'on peut vite se, se couper et oublier assez souvent. On a, quand Jésus s'en va, quitte la terre, et dit « Je vous enverrai quelqu'un d'autre, le Saint-Esprit. » La Bible nous dit que quand on prie, ne pas multiplier les vaines paroles, d'exprimer à Dieu nos besoins, mais d'écouter. Dans tout ce qu'on vit, sincèrement, j'ai perdu tellement de temps dans ma vie de ne pas avoir compris ça. On peut écouter Dieu. Et on peut être imparfait dans la manière dont on demande, on peut être imparfait dans la manière où on l'écoute. Dieu est souverain, Dieu est grand. Et Dieu trouvera toujours une manière de se faire entendre. À travers un verset, à travers une image, à travers une pensée. Ne négligez pas le Saint-Esprit. Bien souvent, il viendra vous donner la parole dont vous avez besoin, ou le pas à faire, juste dans ce que vous avez besoin de faire. Ce que donne la parole. Alors ça, on a parlé parlé de la Bible bien souvent, mais je voudrais juste refaire un petit détail là-dessus. C'est pour pas tomber dans un accueil, c'est... Euh, J'ai conscience que Dieu Dieu travaille en moi, que le Saint-Esprit me parle. La parole, c'est ce qui nous permet de de, de vérifier que je suis bien sous l'action du Saint-Esprit. Parce qu'on est bombardé de plein d'idéologies tous les jours. La parole de Dieu, c'est le miroir. C'est ce qui vous permet de de pouvoir vous assurer et et d'apprendre à discerner au fur et à mesure la volonté de Dieu et de savoir par quoi vous êtes travaillé. Ce qui nous amène sur deux derniers aspects, l'Église et le couple. L'Église, elle est appelée corps. Et ça, c'est important, c'est pour nous rappeler qu'on ne grandit pas seul. Je ne peux pas tout comprendre tout seul. Il y a des choses que je n'ai pas valorisées dans la Bible. D'autres, oui. Et euh, ben, euh, c'est, on est imparfait. ce pas grave. Et c'est pour ça que Dieu a créé l'Église. Parce qu'il a donné à chacun des dons différents. Il a mis certains en tant que responsables. Il a mis avec certaines personnes, je ne suis pas encore responsable, mais comme des grands frères, des grandes sœurs. Il a mis des gens comme des frères et sœurs, mais qui nous connaissent bien, qui peuvent nous dire, ah, je te connais bien, mmh, là-dessus, je tu déconnes un peu. Et c'est important de faire preuve d'humilité et de reconnaître l'action de Dieu à travers eux-mêmes dans leur imperfection. De ne pas mépriser ce que Dieu fait uniquement parce qu'il y a tel défaut que moi, ouais, je n'ai pas et que lui, il a. Souvent, ça, c'est un frein à la croissance. Et derrière, ça nous demande aussi d'avoir une, une position proactive vis à vis de ces gens-là, c'est d'être proactif dans le fait d'être un disciple. De chercher la relation pour grandir avec la personne. Qu'est-ce qu'elle a que moi, j'ai pas, que je n'ai pas, que, que, que je peux apprendre Et de la même manière, ça, ça nous demande aussi, plus on grandit, d'être honnête sur les endroits où, sur lesquels nous, on est devenu. On porte du fruit, et sur lesquels on peut prendre une position et on doit prendre une position pour transmettre et servir les autres. Dernier dernier sujet, le couple. Alors ça, ça concernera moins moins tous, mais c'est aussi quelque chose que Dieu utilise pour nous faire grandir. Pour tous les gens qui sont mariés, quand tu tu te maries, il y a un truc qui arrive très très vite, vous l'avez déjà entendu plein de fois, c'est que tu as quelqu'un qui est là avec toi tous les jours et il te connaît par cœur. Tu sais, tous les trucs que les gens ne voient pas, les petits mécanismes, les euh, les machins, ils les voient. Il voit tout, il voit tout, il voit tout. Et ça, ça, c'est, ça, ça peut paraître un peu casse-pied au départ, mais en vrai, c'est hyper bon parce que en fait, ça, ça permet d'avoir quelqu'un qui voit nos angles morts. Je ne suis pas tout seul pour grandir. Et en plus, la Bible nous dit que l'homme et la femme sont complémentaires. Et ça, ça doit nous permettre de savoir qu'est-ce que l'autre a que moi je n'ai pas et quelle place je lui donne dans ma vie, et quelle place moi je décide de prendre dans sa vie. Et est-ce que moi, je prends cette place-là ou est-ce que j'ai plutôt évité parce que je recherche uniquement la paix et la tranquillité Ce qui mène à la conclusion, euh, je voudrais juste amener un temps de réflexion parce que je, je voudrais que vous passiez que, repartiez quelque chose de concret dans la semaine. Juste, euh, donc, je vous demande juste, de si ça ne vous dérange pas, fermez fermer les yeux, de vous concentrer sur vous et d'écouter les petites questions que je vais vous poser, juste pour vous-même. Ça vous va Vous êtes d'accord avec le exercice Super. Merci beaucoup. Si en ce moment, tu es en train d'avancer vers une vérité qui est difficile pour toi, t'es en train, tu te rends compte que Dieu est en train de te travailler sur quelque chose de précis, tu ne t'y attendais pas. Je te laisse mettre le doigt dessus. Sois heureux. Parce que tu es exactement là où Dieu t'attend et c'est ce que Dieu attendait. Et je vais te citer, je vais te citer un verset. Il est vrai que toute correction semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Maintenant, si ce n'est pas le cas, quels sont les endroits dans ma vie, où même si la Bible dit des choses, je ne lui reconnais pas une entière autorité ou alors je l'évite, quelque part. Juste penser à deux, trois choses sur... Certains sujets, mon identité, les dons de l'esprit, le courage, l'amour, la grâce, être au service des autres. Vous avez juste besoin de de mettre le doigt dessus, pas plus, et de remettre ça à Dieu. Dire « Seigneur, ok, je reconnais, je te laisse travailler ça dessus dans les prochains jours. » Et Dieu fera sa part. Il il fera sa part et vous pourrez faire sa part avec lui. Vous ne serez pas tout seul.